0: A Acrentaços produções subversivas apresenta. pode
1: O podcast do blog dos Acrentaços.
2: Crime.
0: Também falou sobre o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E agora eu vou falar um pouco sobre o 1984, um livro que, na minha opinião, é, melhor, é o melhor dos dois.
1: Mamelos! <risos> Mamelos! Sou muito polêmico.
0: Há quem diga que não, há quem diga, e muita gente fala que o Admirável é melhor, mas a sensação de vida de merda que o 1984 dá, ele é muito mais realístico, na minha opinião. Quando eu, quando eu li o o, o o Admirável, eu tive essa sensação de estranheza, esse sentimento de, meu, cara, que, que, que coisa estranha que é. Mas quando eu li o 1984, eu senti na, no osso, assim, o que, que era aquilo, porque era uma... O, o livro, ele é da primeira à última página.
3: Eu talvez, eu acho que esse sentimento talvez se dê porque a distopia do 1984 ela é muito mais crível para a nossa realidade do que a distopia do Admirável Mundo Novo. Sim. Porque o 1984 é praticamente uma é um autoritarismo uhum. que tomou conta da sociedade e a distopia do Admirável Mundo Novo ela é muito mais distante temporalmente, cientificamente... Hoje a gente ainda tem mais Exemplo. avanços do que na época do Coisa, até... do Huxley. Só que eu acho que, assim, é muito mais difícil pra gente conceber um sistema onde as pessoas são, são feitas num bocal e são manipuladas tão, assim, embora a gente saiba que isso acontece, mas eu acho que é mais difícil de acreditar que a sociedade vai chegar a tal ponto do que no autoritarismo tão ferrenho quanto o de do Sim, 1984. Que até é uma
1: escolha dos autores na escrita, uma vez que no Admirável Mundo Novo é que nem tu, o Mário citou a conta é 600 e cacetada de anos pra frente e no 1974, perante a época que foi escrito, é logo ali, entendeu? Uhum então é uma coisa mais distante que precisa de um, uma construção maior de tempo no admirável mundo novo, para desenvolvimento de tecnologia e tal, para chegar nisso. E 84 é mais próximo mesmo, igual é. a gente já falou lá no começo. E eu acho que a, principalmente
4: esse livro, ele dá essa sensação de agonia, porque ele se passa todo sob a perspectiva do Winston. Yeah. O personagem principal. Então você sente, você se identifica com você não, né? Mas no caso assim, eu me identifiquei muito com o Winston. Então assim, pô, aquela vida meio, pô, todo dia rotina, fazendo a mesma mesma coisa, pensar sem assim, Lutando contra o sistema Você se identifica com ele É um livro que, que remete àquela Como seria uma sociedade distópica
0: Dominada realmente por uma entidade Sei lá, quase que espiritual E seja lá o que for É Uma coisa que a gente não sabe exatamente O que, que é que está nos perseguindo e, e eu fiz um monte de ligação na minha cabeça Com, com realidades que eu já vivi e tudo mais a história se passa numa numa, numa outra, como foi falado, numa distopia né, futurística para 48.
3: Se você não sabe o que é distopia, procura no dicionário. Não, não a distopia vai ter um link aí embaixo. E
0: ela se passa numa realidade onde o planeta Terra está dividido em três grandes grupos. A Oceania, a Eurásia... e. E a Alestásia. entender bem, é, é difícil explicar porque é como se fosse. Como se o mundo tivesse dividido em três partes e uma pequena parte está em disputa constante ali entre, entre esses grupos.
1: É, até uma analogia aos blocos econômicos, né? Exatamente. Da América do Sul. Quer dizer, não é uma eu... analogia porque ele não tinha visão disso, sim, né? Sim, sim, sim. Mas, mas hoje isso, dá para fazer, assim, né? fazer uma analogia. A gente consegue
0: fazer uma analogia. Mas ainda não é pleno isso, né? Mas é. ele
3: já tinha visão da OTAN, sim. né? Mas... Já tinha a OTAN nessa época, a ONU estava se consolidando, a ONU se consolidou e surgiu em 48, então ele, ele viveu esse momento em onde as pessoas se dividiam, né? Uhum. E querendo ou não, tinha a União Soviética e o bloco capitalista do outro lado, né? Exatamente. Então ele tinha referenciais pra ter a terra dividida em blocos.
1: Uhum. É, só pra deixar mais visual, assim, a Oceania não quer dizer Austrália. É, né? a, a Oceania não, não é Ela apenas... Ela abrange ali uma parte de baixo da África, questão do Oriente Médio ali que não pega, ele pega a América do Sul, Central e do Norte inteira e a Inglaterra, uhum. que era onde o Winston morava. Essa, essa
0: divisão então o que acontece é que nessa realidade e, e é muito difícil contar a história desse livro de uma maneira linear porque você vai contando um, uma parte e depois você tem que voltar e falar ó oh, também tá acontecendo isso e também tá acontecendo isso porque o, o filme o livro ele se passa nessa história onde tá um planeta tá dividido em três grandes grupos e um espaço de terra é disputado por esses grupos de alguma maneira a sociedade ela tá dividida em três partes também que são os membros internos do partido os membros externos do partido e os próletas Esses membros internos são lá a ponta da pirâmide Uma minoria que, que controla toda a massa Os membros externos do partido São a massa que faz o partido trabalhar São as pessoas que trabalham é, nos ministérios Que fazem com que a, a dinâmica do partido se estabeleça E os próles é a ralé, é o resto da, da população Isso na realidade da Oceania O Winston, que é o personagem principal Ele é funcionário externo do partido Que trabalha no ministério, ministério da da Verdade. E esse Ministério da Verdade já começa por aí. Tem uma lógica dentro do livro que é a lógica do duplo pensar que é você pensar duas coisas ao mesmo tempo. Eu não sei nem explicar essa parada. O duplo pensar consiste em
2: duas ideias opostas que você consegue admitir ao mesmo tempo. Exatamente. Então, no caso, o Ministério da Verdade, ele seria. A tarefa dele, no caso, seria mentir: Seria pegar as notícias e modificá-las, pegar os livros históricos e modificá-los. Isso.
3: Em favor do partido. Em, favor do, em partido. favor do
1: partido. É assim, exemplificando, eles têm quatro ministérios lá, né? Que é o Ministério da Verdade. Ele é quem trabalha... Ele cria é, a verdade. Ele cria a verdade, ele trabalha as informações. Tem o Ministério da Paz, que cuida da parte da guerra. Tem o Ministério do Amor. E tem o Ministério da Pujança, que tem algumas das traduções, que na verdade é a parte da... Seria o que? A economia... É da do... grana, né?
0: E o Winston, ele trabalha nesse Ministério da Verdade. É onde, muito... Ironicamente? Ironicamente, é, só, só é realizada a mentira ali dentro, né? É, é construída a verdade. E qualquer construção de verdade caracteriza numa mentira. Ele não escreve essa verdade. Ele recebe essa verdade por escrito e ele grava essa verdade a partir... Com a voz dele, num equipamento lá, né? Tipo um... Tipo um gravador, sei lá como é que era o nome do equipamento, eu li no livro, mas já esqueci como é que fala. E ele é. E toda essa informação que vem pra ele e ele grava é informação da verdade que é sendo construída. Por exemplo, um, um determinado cidadão lá, Marcos Paulo. Marcos Paulo veio para Curitiba em, há um ano atrás, 4 de setembro de 2012. Ele recebe um papel falando: não, Marcos Paulo ele é Curitibano. Desde sempre. Desde Ele nasceu em Curitiba. E daí, assim... A gente tem referência dos pais dele... A gente sabe que os pais dele estão lá... Só que... Você vai procurar um documento do Marcos Paulo... E não existe mais documento nenhum. Só existe uma referência... Que é a referência que foi produzida pelo Ministério da Verdade... Que diz... Marcos Paulo é curitibano. E o que o partido diz... É verdade. Exatamente. E o que o partido diz... É a verdade. Uma coisa importante de se dizer...
2: Sobre a sociedade... É, de 1984... É que toda ela... Ela, ela está baseada no regime totalitário do grande irmão. E vou ter meu momento agora de sociólogo babaca. Mas a dominação... Sociólogo babaca. Tem que soltar a vinheta. Que redundância. A sociedade do, do 1984, ela está baseada no regime totalitário da figura que é o grande irmão. Você não sabe se ele realmente existiu ou se é apenas uma forma de controlar... A sociedade, que inclusive na figura de grandes cartazes espalhados pela sociedade Que diz o grande irmão está vigiando você O, é, irmão... o grande irmão está cuidando de você, né? Só que é um cuidar e, e vigiar, né? Sim, é um cuidar que tá mais... Não, não é um cuidar
0: de zela, é um cuidar de...
3: estou cuidando da sua vida, irmão Pronto fufuque. pra te
0: punir a qualquer momento, é. se você
2: fizer que falei, algo que é errado. Por isso que
0: eu falei lá no começo, que é quase uma concepção espiritual, é uma entidade que, que tá olhando pra você em todos os momentos ali. É, esse tipo de
2: dominação que a figura do grande irmão exerce sobre essa sociedade, Weber vai te dizer que é uma dominação carismática. É uma dominação que, através da devoção e da confiança que as pessoas depositam em alguém ou em alguma figura... Pelas suas qualidades, essa pessoa tem, é tipo, ela recebe a, a qualidade de ser o chefe, de poder mandar, mas que as próprias pessoas delimitam isso. Então, o poder do grande irmão está no poder que as pessoas dão ao grande irmão, não nele em si, mas
0: na figura que ele é. Assim como na sociedade de 1984 O grande irmão, essa figura Que está espalhada por todos os lugares Por né, fotografias dele Por todos os lugares Somada a questão de que a informação Ela é criada no Ministério da Verdade Faz com que em todo o tempo A pessoa fique ultra tensa Porque tem sempre alguém olhando para você o grande irmão. Só que se assim, o grande irmão, ele é uma pessoa que ninguém sabe exatamente quem é, ninguém sabe como ele é, onde ele está, qual é a idade dele e tudo mais, porque próprio, no próprio livro fala, né? Ninguém sabe exatamente quantos anos ele tem nem, nem, nem nada do gênero.
2: Essa ideia de vigilância constante do livro, ela é muito bem expressa na teletela, né? Uhum. Que é uma obrigatoriedade. Cada membro da, da, daquela sociedade, no caso, os membros externos e internos do partido, eles tinham uma teletela na sua casa e esse aparelho, ele não só transmitia tudo aquilo que você fazia, como você também recebia através dele. Ele era como se fosse um, um canal em que tudo que você falava, o que você fazia era visto pelo partido e aquilo que você ouvia e também via era o que o partido dizia que você devia ouvir
0: e ver. É, tem que lembrar que a teletela, ela é tipo uma televisão que fica colada na, na, na parede ali, né? Uma, uma TV LSD. E é uma TV como se fosse uma televisão que emite e e é tipo, é transmite né ah, informações como, como o Marcos falou, então quer dizer, ela está em todo o tempo, tem alguém te vendo através dela, e ela não pode ser desligada em nenhum momento, você não tem nenhuma referência por escrito de nada porque a verdade já só está no poder do partido, né? no Ministério da Verdade e ao mesmo tempo que a Teletela está lá, o grande irmão que é aquele líder né como o Marcos falou, aquele líder carismático, aquele, aquele cara que todo mundo de certa forma ama mas também morre de medo, ele está atento àquilo. no caso do Winston tem um detalhe, na casa dele onde era para ser instalado um armário um, seja lá um móvel, seja lá qual for por algum motivo não instalaram e naquele cantinho ele consegue se esgueirar e ficar meio que dobrado ali no canto e ali ele consegue ficar longe da visão da teletela e ficar longe da visão da teletela ficar longe de alguém que te, que te vigia o tempo inteiro,
1: permite ele ter um espaço ali onde é o espaço onde ele pode pensar, onde ele pode ser ele mesmo porque assim como foi citado sobre o Admirável Mundo Novo, é uma sociedade que tem perfis de comportamento. E juntando a esse fato, a situação dele serem vigiados o tempo inteiro, qualquer, vamos supor, parece estranho pra gente, tipo, pô, mas o cara não podia ficar pensando sobre as coisas que não estavam certas e tal, que tinha alguma coisa errada, mas o fato de qualquer expressão facial ou ele parar por, sei lá, segundos... De alguma coisa que ele tava fazendo E demonstrasse que ele tava pensando em alguma coisa Já era um motivo de desconfiança Para o governo pegar, contra o né? cidadão é, entendeu? Se ele passasse na frente da teletela
0: Ele tinha que fazer cara de quem tava feliz De quem é, tava Exatamente. Satisfeito. Que tava cumprindo
1: a sua rotina ali Porque as pessoas não tinham essa liberdade de pensamento Então nesse espaço vazado Que ele tinha num cômodo da casa dele Ele conseguia dar uma fugida Dos olhos da teletela para poder pensar em algo que já vinha incomodando ele há algum tempo porque ele tinha vagas lembranças do passado, que só que eram fragmentos né? que ele não conseguia nem confirmar, porque a história era alterada, e outra, porque ele só tinha né? fragmentos, então ele não conseguia juntar um ponto ao outro, e ele tentava fazer esse exercício mental ali. E uma forma que ele viu de facilitar o exercício mental era começar a escrever.
0: E isso que ele conseguiu comprar o lápis e o papel de uma maneira meio que na surdina, assim, né? Ele foi num bairro... Mercado Negro. Exato. Ele foi num bairro lá dos prótes e conseguiu ali meio que na maracutaia conseguir uma parada que... Tipo num antiquário, né? E... Pegou um negócio que não existe mais E, e catou aquele papel e, escreve, e foi lá Tinha papel e lápis pra escrever Ou caneta pra, pra escrever E quando ele tinha aquele lugarzinho ali Onde ele podia pensar, um lugar minúsculo Onde ele tinha que ficar meio que dobrado Pra conseguir pensar, pra conseguir ser ele mesmo Aquele lugar ali foi o, o início De toda a merda que vai dar no, no livro, né? Só que daí passando ele vai trabalhar Ele trabalha no, no partido e tudo mais E tem lá os seus Tem os dois minutos de ódio Que é no, no livro Você que vai ler vai, vai entender melhor Por que que acontece tudo isso E naquele momento ali dos dois minutos de ódio Ele encara uma garota uma garota onde... Da mesma forma que lá no Admirável Mundo Novo... Aliás, ao contrário do que no Admirável Mundo Novo acontece... Que o sexo é liberado, e todo mundo faz... Ali no 1984, o sexo é tomado como uma coisa... Pura e estritamente... Para a O sexo como... Como prazer é, é tido como, como completamente errado, né? E tudo mais. O sexo é como algo que
2: está ao controle do partido, porque você vai transar para procriar mais servos do partido. É, você só vai fazer sexo quando o partido determinar. Sim, e, inclusive a, a história do Winston é já é de um casamento frustrado justamente porque a esposa dele só queria transar para procriar para o pra, pro partido e ele não.
0: E daí ele encontra a garotinha lá, a Júlia, e ele não conhece ela. E ele começa a ficar... E naquele momento ali do... É, é muito legal. A, a descrição do, dos dois minutos de ódio ali do, do, do George Orwell no, no 1984. é muito louco porque é exatamente isso. Ele começa a se questionar das bobagens ali que tá acontecendo e daqui a pouco ele entra na noia do negócio e tudo mais, onde mostra o grande irmão no começo, a, a figura, a entidade espiritual, sei lá, quase que o deus deles. E mostra também o Goldstein, Goldstein. que é o inimigo, é, é a antiterrânea. Do grande
1: irmão, o inverso do grande irmão
0: e tudo mais. E ele começa a fitar essa menina. Ele vê que a menina usa a faixa da
1: liga a faixa escarlate. A faixa escarlate da liga de sexo. E ele começa a ficar bolado com ela. Ele olha a menina ali ele que fica, fica um símbolo, né? Já de opressão nazista total, do sexo. Sim. E
2: ao olhar a Júlia a primeira sensação que ele tem é de raiva. Porque ela era bonita e a primeira coisa que ele queria era pegar ela e ali mesmo transar com ela. Só que era um impulso que ele nunca poderia realizar, porque ela estava usando aquela liga
0: que dizia, olha, não vem que não tem. É difícil contar a história desse livro porque tem muita coisa que, que vai acontecendo ao mesmo tempo.
1: É, tem todo esse lado do personagem principal e o próprio lado do que é do que, do que é os dois minutos de ódio, né? Tem a representação de um inimigo comum ali, de ser colocado, né? Um inimigo, tipo, ó, este é o nosso inimigo. O próprio dois minutos de ódio é, tipo, até pra dar uma extravasada, eu acredito, assim, fazendo uma analogia até o fato de, ah, o sexo é só para criação. Então eles criam esse dois minutos de ódio até como um, um alívio de, de uma tensão da, da sociedade, não só nesse ponto até quanto um ódio em relação ao partido ou algum pensamento contrário a eles eles criam esse dois minutos de ódio diário para o povo poder estar tá aliviando a tensão ser é um
3: ponto de escape né é. da sociedade repressora e louca que eles vivem
0: e daí ele se apaix... eles começa a correr atrás dessa menina e tal fica é, doidão ele percebe num dado momento lá ela esbarra nele não acontece alguma coisa assim e ela passa um Tinho. bilhetinho para ele e ele fica boladíssimo
1: porque aquele bilhetinho porque o que, o que ele acha é que assim, não eram só as teletelas ou os militantes que vigiavam a população todo mundo era vigia de todo mundo na verdade, esse era o conceito da sociedade, todo mundo estava de olho no outro para qualquer situação diferente que nem eles falam, tem um rosto crime que eles falam, que a pessoa ter uma expressão de alguém que tá fazendo besteira era, já era denunciado imediatamente e quando a menina e eram ela, mulheres é, denunciando os maridos crianças é, denunciando os crianças pais pra, as crianças eram educadas para as crianças eram educadas desde cedo as crianças eram os principais sei lá detetives do partido digamos assim que entregava umas pessoas. E quando a Júlia esbarra nele, ele falou, ferrou, cara. Ela descobriu que eu tô pensando tendo pensamentos contrários aqui, ela vai me entregar, tá mostrando que, que ela sabe o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando e acabou pra mim. E daí acontece que não, né? Que ela, que ela tá afim dele
0: mesmo e tal. E eles começam a se aproximar e tal. Claro, tem mais coisas no meio aí, né? Eles
1: começam a se aproximar e tudo mais e eles começam a, a se encontrar. O Winston percebe depois ele consegue, ele se Desloca, cria toda uma situação pra poder ler o bilhete sem que seja de uma forma que ele seja visto. E no bilhete tá escrito Eu te amo, né? Uhum. No bilhete que a Julie entrega. Então ele, ele entra numa outra paranoia de. Mas ela, será que isso é uma isca? Será que ela tá? Será que ela quer me pegar? Quer me pegar de verdade? O que, que tá acontecendo? E daí se desenvolve a história até uma forma que eles começam a se encontrar. Pela curiosidade, ele quer saber o que ela tá pensando, o que ela quer dizer com isso uhum. e tal. Com aquele temor de ser pego e ao mesmo tempo com a curiosidade de, na talvez, verdade, ser uma pessoa que tá pensando é. o mesmo
0: que eu esse momento é o momento que, que você vê como o cara vive numa tensão louca, que nada é certo naquele lugar nada é, nada é confirmado, ele não sabe se aquilo que ela tá falando é verdade ou não é, é aquele negócio do duplo pensar lá porque ele tá numa dúvida perpétua o tempo inteiro, ele tá o tempo inteiro tenso com a incerteza das coisas e daí eles vão lá e começam a se encontrar de maneira periodicamente. periódica e tal, até o ponto que eles vão, começam a, eles vão até um antiquário e o cara tem uma ideia porra um, ele acha um quarto lá, um negócio assim, e eles começam. Ele propõe pro dono do antiquário é, alugar aquele
1: quarto. Porque é, na ele verdade fica meio assim, bolado. ele já conhecia o antiquário, porque é o um antiquário onde ele comprou, onde ele comprou o, o lápis. O... E um dia ele sempre ia lá porque ele tinha esse, esses pensamentos, esse fascínio por tentar descobrir o que aconteceu antes, por que, que as memórias eram apagadas, né? Então ele tentava descobrir o que aconteceu e um dia ele descobre que tem um quarto nesse. Nesse antiquário e ele fica lá... Pô, esse lugar podia ser um lugar de refúgio pra mim. Onde eu ia poder vir aqui e ficar... <risos> e o detalhe, ficar né? Ficar sem ser vigiado pela teletela, porque era um lugar Porque afastado. era um lugar que não tinha teletela, né? Que isso que é meio que o... E daí tinha quadro antigo, mobiliário antigo. Ele ficava... Cara, puta, eu preciso vir nesse lugar porque isso vai me remeter, me ajudar a lembrar as coisas que eu quero. E daí eles começam a se encontrar lá,
0: tudo mais. Ele começa
1: a viver quase que uma
0: vida... Uma vida dupla. Né? Uma vida dupla, exatamente isso. Entre a realidade dele no partido e a realidade dele com a Júlia.
1: E daí tinha um amigo dele, um colega de trabalho ali, que trabalhava no setor do Nova Língua, né? Ou Nova Fala, tem traduções também do livro que dizem assim. Que era a parte que eles criavam a, a língua que era falada no na Oceania ali, né? No caso, na Inglaterra, do, no 1984. Esse amigo dele, ele sempre também era uma outra pessoa que ele ficava na dúvida se esse amigo dele... Todo mundo ele tá sempre na dúvida Sim, né? se esse amigo dele era um... um da polícia, da, fazia parte da polícia das ideias, né? Que era quem uhum. denunciava Ou se era uma outra pessoa que compartilhava os mesmos pensamentos que ele Então através desse amigo Ele descobre que, que existia já uma lenda urbana ali Que existia uma tal de confraria Que seria um grupo de resistência ao governo do grande irmão Sim E ele descobre através desse amigo dele Que realmente existe esse grupo e o amigo dele, através de várias situações, consegue de alguma forma passar pra ele um livro que seria o estatuto dessa confraria. Uhum. Que ajuda, que tra, praticamente, basicamente, traz as respostas que ele queria. E yeah. ajuda a elucidar o que ele já vinha pensando sobre o grande irmão.
0: E ele entrega esse
1: livro pro cara, a
0: leitura do... É, numa situação toda, toda cheia de de 9 horas e tal, e o Winston come o livro numa velocidade, né, terrível. Um fato
2: interessante que depois vai se desdobrar uma coisa muito louca, nesse momento em que ele entrega esse livro da confraria para o Winston, é que ele faz uma espécie de juramento, né, com ele. E nesse juramento ele meio que fala, você vai ser capaz de é, jogar ácido na cara de uma criança... Pra defender a confraria Pra defender os valores, tipo, da revolução E tudo que ele vai falando, coisas absurdas Tipo, de matar uma pessoa de Ah, sei lá, coisas bem absurdas E ele fala assim, eu vou fazer tudo isso Porque naquele momento, a única coisa que ele sentia É, porra, existe algumas pessoas Que estão lutando contra
0: o grande irmão E não importa o que eu vou fazer pra permanecer desse lado E daí ele vai e tal e começa a ler Esse livro de maneira agressiva Em especial lá no quartinho né? A Júlia que a princípio dava a impressão Que era a ultra revolucionária ele Descobriu que na verdade que ela queria transar Loucamente apenas é,
1: Na verdade ela queria curtir a vida né? <risos> Exatamente
0: <Lá> do... <risos> E daí ele começa a ler aquele negócio. Num dado momento ele tá no meio, né, pelado, lendo o livro Então, ele é,
1: tendo, é porque eles era o lugar, o quarto ali da do antiquário, esse quarto que ele alugou para ter os momentos de lembrança dele. Como a gente já falou, virou um ponto de encontro dele da Júlia e ali eles ficavam livres, chegavam, tiravam as roupas, que também era um padrão da sociedade, todos tinham roupas iguais, eles tiravam, ficavam mais à vontade. Eles compravam comidas e coisas que
2: é, o partido não permitia Que fosse é, distribuído Normalmente Então eles comiam Coisas tipo de verdade Ah, isso aqui não é O chocolate do partido É um chocolate de verdade É um chocolate Que outra pessoa fez E essa noção de liberdade Deles nesse quarto Que se tornou Meio que o mundo deles uhum. Se restringia ao fato deles pensarem que não havia teletela. Então eles pensavam, não há como o partido nos vigiar. Nós podemos ser quem nós somos de verdade.
1: Só que eles se enganaram violentamente. E veio um momento que congelou a tela e tocou um cantinho dentro. Né? É isso que surge uma teletela É
2: um momento do livro que Quando eu, eu lembro, foi muito marcante Porque até aquele momento você tá lendo Você fala, porra, é real Eles vão conseguir, eles vão derrotar o partido Eles vão matar o grande irmão E vai mudar a sociedade O que você pensa é isso, que eles conseguiram ler o livro Eles conseguiram ter essas ideias revolucionárias e eles vão mudar aquela sociedade Então você começa a acreditar E inclusive nessa parte do, de, de, do livro especificamente O Winston, ele vai fazer um discurso Bem bonito, com a Ju e tipo, dizer, nossa, sociedade de merda E o Goldstein Está certo, vamos lutar, tal e tal E ele termina esse livro falando que tipo porra gente, a gente tá morto, tipo, nós somos os mortos da sociedade Quando eles falam isso, ele fala isso, a Julia repete, né Nós somos os mortos, sabe? E a voz que tá atrás de um quadro Que eles admiravam desde o começo Que eles que é começavam quadro... uhum. a frequentar as... Esse quarto fala vocês são os mortos. E assim, tipo, ah!
0: cara, nessa ai, hora. Ai, eu, ai. eu me gelei, né, cara?
2: Lendo o livro,
0: cara, como se fosse um filme, cara.
2: E é. nesse momento, entra os aos policiais, a polícia das ideias, junto com o velhinho sacana aqui na real. O velho maldito do inferno. É.
4: O velho
1: maldito leia-se o dono do antiquário. O dono do antiquário.
4: Nessa hora eu tive que ler umas duas, três vezes. É, pai, é, é. Porque eu não tava entendendo. É. Eu falei, cara, como assim? Eu Não, não acredito!
1: Dono tipo, tá vendo esse helicóptero Você vai ler o número da página pra ver se não tá faltando alguma, né? Porque, não, não, velho E é perto que do fim que você fala...
0: Então, como assim? Eles tá, não vão tá conseguir. Tá dando tudo
1: certo, tá
2: dando tudo certo. E, pff, eles não vão conseguir, eles vão morrer, eles vão ser presos. Daí... Aí o que acontece, a polícia das ideias chega E leva eles para o tão temido Ministério do Amor
1: Cara, o pior, cara, no Ministério do Amor ah, Lembrando lembra, que o Ministério do Amor Não é nada com um encontro de casais Nem nada do tipo, é.
0: assim Existem cinco motivos Pelos quais você precisa Participar da terapia do
4: amor
0: Brigas Esfriamento conjugal Solidão Traição mental I... do amor é Mais agressivo o negócio é Um pouco mais agressivo E daí ele vai pro Ministério do Amor E o, a, o grande ponto aqui é o seguinte né? Tem também o um momento né, do, do Neil conversando com o arquiteto Quando, ele, quando o cara começa a, a torturar ele e, e esse momento é porra, mega marcante Porque é no momento que, ele, que o Winston começa a entender O que, que o partido quer de fato o partido não quer que você minta, que você finja, o partido quer que você realmente acredite que ele tá certo. E tem um todo um momento que ele começa, né, a mostrar dedos pro Insta e fala assim, quantos dedos tem aqui? E quem tá torturando ele nesse momento é justamente o Fela da mãe que deu o livro preto para ele. Era uma cilada B. É Era uma cilada, Era uma cilada e desatrapa. É e daí, cara, daí você, tua cabeça explode, porque você fala puta, o cara lá no começo que vendeu a caneta e o, e o papel pra ele já tava ligado, que ele, desde aquele momento onde ele achava que naquele cantinho é, onde ele tava escondido ali, ele tava escrevendo e a, a teletela não tava pegando, porra, a galera já tava já tava tudo é já tipo o
1: final dos Jogos Mortais 1 lá, que você olha cara, desde o começo <risos> o cara fez cada situação pra poder ferrar o cara. E daí, já...
0: porra, daí tua cabeça explode tipo, constantemente. E nesse momento, ele ele esquema, né, ele, fala, começa, ele começa a entender que o partido quer, é que de fato você acredite na verdade do partido. Não apenas acredite, né,
2: ele não quer que você pense, ah, o grande irmão existe, eles querem que você pense, que você passe a
0: amar. O grande irmão. É, porque o lance da, 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 do duplo pensamento é justamente esse. Não adianta você, você fingir, você mentir que, é, que você tá acreditando. Você tem que realmente mudar a tua maneira de pensar. Você tem que pensar de uma maneira, da maneira como eles querem que você pense. E daí o cara. É, começa. Vai, o cara é torturado e tudo mais. Na, tem um programa, tem um podcast do Jovem Nerd que eles falam sobre esse livro que tem uma. uma como é que
1: Merchandising assim não, na cara Uma dele. narração. Não, não é uma
0: narração, é tipo um, um audiodrama. Não, tem um audiodrama um audio que, puta, esse, esse audiodrama vale pelo podcast. Se fosse só o audiodrama, já valeria baixar. E quando. É, e, o, e o grande ponto é que lá atrás, né, quando ele. Quando o Winston tá com a Júlia e tudo mais, ele fala, olha, a gente não pode só. Nos, a, gente não, eles, a gente pode, fazer, pode me matar, podem fazer qualquer coisa, mas eles não podem roubar uma coisa que, eu, que é o que tá aqui dentro do nosso coração. Eles não podem roubar o nosso amor. E eu fico empolgado demais quando eu começo a contar a história desse livro. Né? Pior que esse livro só o Clube da Luta. É, e daí, cara, quando eles. É quando o cara vai Toma porrada e tudo mais E ele vai pra sala Quarto E daí ele Vai pro quarto 101 E o quarto 101 É o lugar onde tem O maior Temor do cara É o lugar que você vai enfrentar O seu maior medo 101
4: Dalmat <risos> <risos> Que bosta, cara. Oh, Jonathan, só que até aí ele não sabia. bizarras, cara. Até aí
2: ele não, sabe, ele não sabia que o quarto 101 era isso. Ele pensava que era um lugar em que você seria
0: torturado de novo e tal. É, ele só... é torturado de novo. Só que ali, porque como, como o sistema todo, a vida inteira tá sabendo tudo, todas as, as merdas que acontecem na tua vida, o quarto 101 é o lugar onde tem a coisa mais aterrorizadora. Só que é tipo assim, é um terror pessoal. Personal tortura. Ali, onde você... <risos> Personal tortura What, what is... Eu, tá de TV, cara? <risos> Eu não sei falar igreja é... E daí, cara, quando ele chega lá e tudo mais Coloca uma grade lá na cara dele Com o maior temor dele Que você vai ler o livro e vai saber qual é E ele acaba por, num dado momento, mandar um cara, tira essa porra da minha cara faz isso com a Júlia, ela que é a filha da puta e não eu e quando isso acontece eles largam ele porque
1: tudo que ele tinha quando isso acontece, abram-se as portas da esperança
0: <risos> e tipo beleza, conseguimos né? quando ele faz isso, acabou quando ele trai o sentimento dele, quando ele quando ele joga a Julia no lixo, você que vai ler o livro se prepare E o livro vai fazer você acreditar que o mundo é uma merda. Porque chega no final e você fica desorientado e fala: Cara, é isso? É assim mesmo que o ter? É tipo. É pior que Lostica. Chega no final e você fala: Cara, é isso mesmo? É assim que vai terminar?
4: Quebra você, porque você passa daquele trânsito, daquele... Ele não te,
1: de... É um final que não te deixa um sorriso por ser bom ser ruim, ele te deixa um gosto amargo. Não é, bom.
4: exatamente, tipo assim, porque eu comparei que, lógico, com isso, porque era qualquer coisa, menos isso que era é
1: pra acontecer. É porque
0: até
4: o momento que ele tá conversando com a Júlia no quarto, você fica acreditando sim, o, o, o homem pode vencer o sistema. E daí toda a parte da tortura, toda a parte da, desse desconvencimento, vem a questão assim, cara, me deixa triste, porque vem a questão... O sistema vence o homem Você Pode quebrar o homem de uma forma A fazer ele acreditar, a fazer ele entrar no sistema A fazer ele amar o grande irmão e daí acaba nisso, ele fala Pô, aquele amor que ele tinha pela Júlia Aquele amor, tudo aquilo que ele tinha pela Júlia Ele transformou isso no... Aquele amor
0: que motivou ele a ter moral De pegar o livro preto, aquele amor que motivou <risos> ele A ter moral de alugar a parada Mesmo que mocada, com o risco de alguém fazer A polícia das ideias é. Pegar ele
4: e botar ele, puta E tudo isso foi pro caralho Porque <risos> o sistema o sistema é foda, meu irmão Já diria o Capitão Nascimento o sistema é foda
1: não é um final do tipo, ah, é feliz se ele vencer, é triste porque ele morreu, que seria o padrão. Não, cara, é tipo, é um terceiro eixo ali que tipo, não, cara, todo mundo que se desagrada ferrou, a todos. Né? Todo mundo se ferrou.
2: Você ficaria mais feliz ou você entenderia melhor, por exemplo, se ele morresse no Ministério do Amor, dizendo tipo, não, eu consegui, eu, eu não traí. Se ele
0: tivesse morrido, o, o era feliz o final. É,
1: exatamente. É, você ficava,
2: ah, legal, ele não traiu a si próprio, ele não traiu suas convicções, mas isso aconteceu, cara. O sistema, o partido, ele conseguiu penetrar, ele conseguiu, tipo, destruir até aquilo que. <risos> eu não usei um bom feroz. É, só...
4: é isso mesmo? Exatamente. Mostra ele... que
1: ele perdeu, entendeu? É. Volta no barco zero do livro, entendeu? É tenso, porque essa. essa... Puta merda, esse, esse livro é muito
4: forte. Ele foi vilipendiado pelo sistema, pelo grande irmão. É isso, você tem que
0: ler o
1: livro. Hate to say so much more It's so much more Endearing with the sound and Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro Agora
0: que a gente já falou tanto dos dois livros E contou as histórias e tudo mais Falou um pouco da história dos, dos autores E mostrou do, do, Das inquietações de cada autor Sobre a sua realidade naquele momento E a gente também trazendo esse livro Como a gente considera esses livros, esses livros tão importantes E de fato como eles são importantes Queria falar também agora um pouco Fazer um paralelo Entre, entre essas realidades Distópicas Que no passado era a projeção do futuro E, que, e na nossa realidade hoje em especial pra gente que é cristão E que vive dentro da igreja e tudo mais Mas também em outras áreas, na política E na educação E em tantas outras esferas Porque esses dois livros eles conseguem abranger De uma, de uma, uma gama Tão grande de, de concepções Que a qualquer realidade, a qualquer pessoa Seja ela em qualquer meio que ela esteja Vai encontrar vários pontos de ligação
3: é porque não são necessariamente um livro sobre a política, no caso do 1984, ou sobre como o sistema controla as pessoas, ou como a tecnologia controla a vida das pessoas, mas é um livro sobre como as pessoas reagem aos momentos em que elas são, são subjugadas pelo sistema que, que, as, que as controla, assim. Então, é, uma, é um... Os, os dois livros, eles podem gerar reflexões sobre situações de, de controle e de autoritarismo mesmo, assim, não necessariamente um autoritarismo político, mas uma autoridade exercida Sobre a sociedade assim.
2: A primeira coisa que me vem à cabeça Quando eu penso nessa questão dos paralelos Que o livro tem com a nossa realidade Na figura do grande irmão Aplicada para hoje Nos cartazes que a gente vê nos 1984 Diz que o grande irmão está vigiando você E é como uma forma de Trazer medo à população Não é, uma forma, não é um vigiar de Eu estou cuidando de você, estou pronto a te ajudar É um estou vigiando você para o um momento em que você errar Eu poder te punir e isso me lembra automaticamente das músicas que são cantadas nas igrejas para as crianças. cara, é exatamente isso. Eu já trabalhei em culto infantil e uma das musiquinhas que você canta para as crianças, tipo, de uma forma até que você nem percebe, é aquela que é cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinho no que pega, cuidado boquinho que fala.
3: Cuidado.
2: Essas coisas, e eles dizem: um refrão, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado tipo, mãozinha no que pega, ali no que vê, boquinha no que fala. Cuidado e você percebe é que... O irmão está cuidando de você. É. E você percebe que essa, essa, essa música, ela pode ser levada para um lado muito inocente, de, ah, Deus está olhando, cuidando de você. Mas o que eu percebo... É um duplo pensar É também. um duplo pensar. Que, na real, o que está se dizendo é, cuidado o que você vai falar, cuidado com o que você vai fazer. Porque Deus está lá olhando. Deus é onipresente. Ele vai estar pronto a ver o que você fez de errado. Ele vai te castigar. E essa noção de que Deus castiga é ensinada a Desde, desde que a gente é criança e isso, isso é algo que prejudica muito a noção o amor de Deus nas nossas vidas. Porque a gente sempre tem essa questão de meritocracia. É um dúvida de fazer pensar. Deus é amor, merecer. mas
0: é justiça é.
3: também. A
2: gente tem essa noção de meritocracia, de fazer por merecer, porque a partir do momento que você não faz, Deus vai te castigar.
3: Deus é amor, mas a justiça também não é um dúvida pensar, porque a gente sabe que tipo, é isso, embora a gente não consiga conceber um negócio desse, não, porque foge é da, isso, nossa, é isso, da nossa compreensão. Mas a maneira
0: como nos ensinam
3: é. é... A maneira como nos ensinam é a justiça punitiva de Deus. Né? É. é Deus no Antigo Testamento que taca fogo na galera
1: viu, tacou fogo na né, galera. tacou fogo
4: cara, isso é
1: eita eita, Deus tá nesse relembrando, lugar relembrando, Deus é justiça não, eu gosto de Deus Deus tudo bem vocês não sabem o que aconteceu, mas Deus se manifestou aqui Injustiça.
0: Alô, som Caracas Ainda está gravando Vamos lá
1: Eu, Agora Eu a parte uma... do Deus é amor mantendo aí a gravação <risos> Exatamente, Deus é amor
0: mantendo a gravação Atenção, muito mais coisa tem a ver com, com isso também, né, Marcos Paulo? É, a questão do. Porra, no, no Admirável no Novo, enquanto a Tami tava falando ali, eu fiz uma porrada de anotações aqui e nem, nem acho nem vai dar pra falar tudo. É, a questão do, do, da teletela, por exemplo, desse, desse constante. É, desse constante cuidado. É, que o grande irmão está com a gente. E não é só na questão religiosa, isso tá em, em todos os aspectos. Esse duplo pensar que, de modo geral, a, as igrejas colocam aí pra, pra gente pensar, como o Adam falou, tipo assim, a justiça, não como uma justiça de fato, um buscar da justiça em, em, em oposição à injustiça, mas a justiça punitiva. Fala, ó, presta atenção, eu tô olhando. A hora que você fizer uma cagada, você vai ser punido. E é o que
1: acontece com isso. Ele Sim, não só faz essas coisas, né? Tipo, isso, na, não na, 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 na sociedade. aquela, Tipo, o cara cometer um crime, pô, o cara é puni punição, tipo, o cara tem que apanhar, tem que matar o bandido, entendeu? Ele não, pa -pa -pa na é... cara, como diria o Pastor Jussi.
4: É, na cara do capeta. Irmão, pega o revólver e ó, não dá pouco tiro não, dá muito tiro, dá muito tiro. Entendeu? Descarrega o tiro, quando acaba de dar tiro, joga o revólver no cara, joga o que tiver,
2: se tiver uma arma do Rambo, sapeca tiro!
4: E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha, faça um favor ao Brasil, adote um bandido!
1: Não a que pecana. ele tenha que ter a justiça dele comprei uma pena e reaprender a ser entregado à sociedade.
0: Puta, é muita coisa.
2: Outro paralelo que eu traço do 1984 em relação ao Winston, quando ele finge seus sentimentos quando ele tá diante da teletela, mas quando ele quando ele tem a oportunidade de estar em um local em que a telha-tela não existe, ele é o que ele é. Então, ele tem os pensamentos é, revolucionários, os pensamentos rebeldes, ele fala o que ele quer, ele faz o que ele quer de roupa, como é que ele quer. E isso me remete a, por exemplo, quando você está... Vou dar o um exemplo de igreja, né? Porque é uma realidade que a gente já viveu. Acredito que boa parte das pessoas já viveu. Deus está vendo essa zoeira, hein? É, Deus está vendo. Música Por exemplo, quando você tem um padrão Em uma igreja Em que todas as pessoas pensam igual Se você manifesta qualquer tipo de pensamento Que fu fuja daquilo Que seja uma forma de questionar aquilo Você é automaticamente posto de lado É uma forma de É, é uma exclusão é, e, e muitas pessoas, mesmo tendo pensamentos é, Diferentes Ou pensamentos tipo que fujam Do, do padrão daque, da, daquele universo Elas não manifestam
0: isso é como se fosse o Winston... Ah, não sei se é uma pirâmide louca, mas... Não, mas eu acho que é meio que obrigando a pessoa a se comportar de uma maneira... Mesmo que, que elas, mesmo que ela esteja fingindo, sendo, sei lá, hipócrita ou seja lá o que for. E que a gente sabe que no final o objetivo é fazer com que a pessoa mude o pensamento de fato. Fazer com que a pessoa assimile aqui, Acredite que dar 10% do seu salário para um pastor rico é uma coisa certa. Quando é um absurdo você dar um dinheiro desse para uma pessoa que já tem tanta grana. E tem muitas outras, outras referências que não necessariamente estão ligadas à igreja. Mas, por exemplo, a consciência que o Bernard Marx lá tem, como ele está sendo manipulado. Como ele tem consciência da... da como ele tem consciência da... Na
3: manipulação uh, da manipulação e da... Hipnopedia.
0: Então, ele sabe que ele está sendo manipulado, mas... mas... Como, como que é, eu sei que eu estou sendo manipulado e continuo sendo, eu, tô, eu
1: sei que eu sou manipulado mas eu abro mão de, de, de reagir é, tem Até até um, aqui um texto que tem a ver com isso que é citado no 84 que é, enquanto eles não se conscientizarem não serão rebeldes autênticos e enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar pois é, <risos> olha que louco mano. Essa, é, o cara ter consciência de que está sendo manipulado e
0: não se mobilizar contra a manipulação, é não ter consciência de que ele está sendo manipulado eu não sei se, 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 se eu não tô falando alguma coisa Que não faz nenhum sentido Mas ter consciência e abrir mão do, do, de, de se rebelar É
3: simplesmente continuar No mesmo esquema Sei lá, é que eu acho, Eu não tô defendendo O posicionamento que ele toma, assim, mas é é que eu acho que é algo que... Ou que pelo menos a forma que o Huxley trata, assim... É algo que ele não consegue fugir, entendeu? Porque ai, sempre quando ele tá com a Lenina, por exemplo... Ela cita uma frase daí ele pensa, né? Tipo... Ai, ela ouviu no, na hipnopedia tantas vezes, por tantos dias... Tipo, do, de é. tantos a tantos anos. Ele sabe de cor quando, nos momentos que foi intrínseco isso nele, nela... Em toda a sociedade. Mas é, é um negócio que foi intrínseco tão fundo que ele não consegue... Ele não sabe como fugir disso, eu acho... Porque eles nem chegam a ter pensamentos próprios, sabe...
0: Pois é, o grande como, o, o como... ponto é esse o, o Bernard Marx, ele tem consciência Da manipulação Ele compreende que ele e todos os outros Estão sendo manipulados Mas ele quase que não tem força para romper com aquilo é, é como uma pessoa que ela tá vendo Que o sistema político, que o sistema econômico Que o sistema religioso Tá fazendo com que ela se afunde cada vez mais Mas ele tá tão enraizado naquilo Que ele não consegue conceber A existência de uma opção Que não esteja fazendo isso
3: e ele só se sente tão incomodado com o fato de ser manipulado como eu disse antes, porque ele não se encaixa no sistema, porque ele não é alto como os outros são, entendeu? No momento que ele vira a estrela, ele tá com foda-se, ah, foda-se como eu sou manipulado, começa a usar o soma, tipo, pra ele tanto faz, né? porque ele se viu aonde ele queria estar, assim. Ele era um crítico do sistema porque ele não tava numa posição...
0: Privilegiada.
3: Privilegiada, assim. Isso ele... que é o pior, sabe? É. Ele, você vê, você, no começo você pensa, pô, legal, o cara pensa, por mais que ele não consiga sair, você fica feliz porque o cara pensa, ele tem umas conversas interessantes com o Helmholtz lá só que daí no momento que ele acende, ele pois é ele se
0: vende ele se vende ele se eles é muito bizarro porque é, é como é, algumas pessoas como o Dani vive falando aí ele fala que ele é um cara que não tá ligado a, a nenhuma a nenhuma grande produtora e nem nenhuma grande gravadora e mais então ele tem direito ainda de ter um discurso é, desse tipo mas eu falei mas ele só tem esse discurso porque nenhuma produtora foi foi solicitá-lo será que se um cara de uma grande produtora bater lá na porta da casa dele e falar assim ó oh, Dani a gente quer gravar com você é, Tantos milhões de reais pra você e tudo mais, sei lá. E daí, será que ele vai continuar com esse discurso? E eu penso isso comigo, eu fico pensando, será que se algum dia eu. sei lá, uma, um. Eu não tenho nenhum exemplo que eu possa dar. Mas será que se, eu, se, se algum dia eu não tiver uma oportunidade de, de trabalhar numa grande escola aí, particular, que possa é, determinar o que eu tenho que ensinar? Será que eu não vou romper com, com a minha ideologia? Será que se eu for convidado para uma igreja para ser pastor de uma grande igreja e falo assim, ó, mas a, a doutrina dessa igreja é essa e o meu salário mensal é, tiver determin, está sendo pago pela pessoa que diz o que eu tenho que pregar será que eu vou ter coragem de continuar com esse discurso libertário que hoje eu, eu tenho tentado ter? Isso que eu me pergunto não sei se, se, eu, se eu seria tão macho assim a ponto de, de romper algumas pessoas né? várias vezes já, já, já falaram já tentaram insinuar isso falando assim é que, os, que a gente só tem esse discurso libertário porque a gente não tem ninguém por trás e justamente é só por isso, porque se a gente tivesse alguém por trás, será que a gente ia ter essa coragem toda? É, o próprio, a própria questão do, da uniformização que os, que os caras, tanto no, no Admiral no Novo quanto no 1984 tem, que eles são muito parecidos eles se portam de maneira igual e o cara que foge um pouquinho da regra, ele já é tomado por um absurdo, o cara que ousa pensar um pouquinho de diferente, ele é tomado como um completo... Herege. Isso. Como um completo herege. <risos> é o que a
3: gente vê na igreja, né?
0: Qualquer isso. pessoa que questiona e fala assim mas isso aí que você tá pregando, tá certo? Isso. Ou isso aí que você tá... Esse sistema monetário... esse papel que você tá me dando, que tá escrito cem reais, ele vale cem reais? De fato? Essa, esse título ao portador que, que se chama moeda quando você me dá, ela, ele tem esse valor? Ou será que esse valor dele é um valor simbólico que esse dinheiro realmente não existe em lugar nenhum? Esse valor... Não existe em lugar nenhum é, São coisas que, que se a gente começa a se questionar E são tão intrínsecas na nossa cabeça São tão dadas com verdade absoluta Que negar uma verdade absoluta É uma heresia Seja onde for, seja no sistema bancário Seja no, seja no sistema econômico, no sistema religioso Seja na, na moral Seja onde for Negar o óbvio é, é, é loucura
4: Uma das coisas que eu gostaria de falar muito uma das questões assim, que me chama muito a atenção, nos dois livros, ele tem essa figura principal do líder da nação. Ou dos líderes da nação. Mas principalmente no 1984, ele tem ali a presença, o papel do grande irmão. O grande irmão. Então, assim, que, pô, todos têm que seguir o grande irmão, que o grande irmão é o exemplo de, do que ia ser seguido, aquela pessoa que vai salvar todos os nossos problemas que vai resolver to toda a nossa vida. E transportando isso para o nosso universo e para a nossa realidade da igreja, eu vejo que muitas das pessoas assim, que acabam entrando numa igreja, que tem essas te igrejas de televisão, assim né você vê lá, tem o pastor... A X ou Apóstolo X que milhões de pessoas multidões seguem esse cara que sabe que, que tem uma confiança assim na figura da pessoa quando na verdade pô, não fazem ideia quem que é o cara quem é aquela pessoa não tem aquele conceito assim de, de daquele não tem um relacionamento com aquele pastor então que seguem multidões que seguem aquela pessoa e, e não só dentro do âmbito da igreja mas eu vejo assim por exemplo, dentro do, do, do contexto às vezes político, sabe? É, eu lembro muito de quando o Lula foi eleito, sabe? É, e...
3: são figuras messiânicas, né? As pessoas as elevam a posição de uma figura messiânica, uma figura, uma figura salvadora É, quando, porque na verdade... daí,
4: assim, não sou eu que preciso pensar, eu não preciso fazer as coisas, porque aquele cara, eu, eu só preciso seguir ele, sabe? Então... E, e, eu, e eu, 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 eu abro mão de
0: pensar, eu abro mão de tomar decisões, né? É. Eu chego pro pastor e falo Assim, ó, eu tô entregando o meu dízimo aqui, e se ele fizer alguma coisa errada, é quem vai cobrar de Deu, quem, a quem Deus vai
4: cobrar é ele, não eu. E na verdade é, é isso. É, e quando Jesus veio, ele, as pessoas esperavam que ele viesse como um líder, como, as pessoas, como um líder vamos seguir esse Vamos seguir esse Messias, que ele vai nos libertar. E na verdade, Jesus vem justamente dizer o contrário: ele fala, não, vocês vão ter que fazer agora, vocês vão ter que dar os passos adiante, não sou eu então se Jesus vem quebrar essa ideia, e hoje o que às vezes eu vejo muito por aí é seguir, é ser, vamos, vamos seguir esse movimento, vamos seguir esse caminho aqui, que é que essa figura tá, essa figura um, humana tá colocando, e muitas vezes a gente acaba se esquecendo do que Jesus falou.
3: É que assim, no contexto dos judeus, quando Jesus nasce, assim, é, ele, eles, Jesus não é aceito, né? Porque eles esperavam o rei como uma figura política, né? Eles esperavam ter a libertação terrena. Ter uma libertação de, tipo, teremos o nosso estado. A gente vai parar de ser subjugado pelos outros. A gente vai parar de sofrer exílio e, o, e diáspora e tudo mais. E Jesus vem pra dar a liberdade espiritual. Né? E é, é, muitos, né, os que não se converteram, tipo, não entenderam isso, assim. Porque, porra, não, ele tinha que vir libertar porque Israel vai governar o mundo. Não é isso, sabe? Esse cara aí, esse meu esse pobre não entendeu eu, eu o meu rei ele vai me, ele vai me dar liberdade material, e infelizmente é o que a gente vê, isso tipo...
0: Aí, isso é uma coisa que esses dias eu tava conversando conversando não, eu estava discutindo <risos> é, com uma pessoa de um grupo anarquista aí que eu faço parte, e daí eu falei que no meu ponto de vista é, a, a proposta de libertação é libertar o oprimido da opressão e conscientizar o opressor de que o que ele faz é opressão e essa pessoa ficou indignadíssima e começou a falar que eu era um opressor e que eu era isso, que era aquilo, que eu não, não conhecia a realidade de de um pobre, que eu não conhecia a realidade de um homossexual e tudo mais, e ficou bravo. eu falei assim: bom, se o teu objetivo não. E ela falou assim: ah, você é o um opressor nesse caso. eu falei: bom, se o teu objetivo não é a libertação das duas partes, se o teu objetivo é inverter o sistema, me desculpe, mas você, você... É, um... é tão fascista quanto o opressor que está aqui. Meu objetivo hoje. é a vingança. Exatamente. Além da conquista, é a vingança. Meu
1: objetivo é
4: a conquista! Meu objetivo é a conquista!
1: Meu objetivo é a conquista!
4: É,
0: e daí, eu falei isso pra essa, pra essa garota que é meio retardada, coitado. É... E é só o pessoal que assistiu Revenge, né? Sim. Exatamente. <risos> é, e daí é isso, sabe, a, a, o, objetivo, o objetivo não é inverter o sistema de opressão, onde o oprimido de hoje vai oprimir amanhã que é isso que aconteceu em Israel, eles queriam tanto o um Estado, tanto um Estado, e hoje Israel está sendo tão fascista quanto o partido nazista que fudeu eles na, na Segunda Guerra Mundial hoje o Estado de Israel está se portando como o partido nazista se portou, hoje os judeus o principal, os judeus não, mas a liderança do Estado de Israel está fazendo um absurdo tão grande quanto foi com eles, o que eles fizeram? Eles apenas Inverteram, quando eles eram oprimidos Hoje eles estão oprimindo A Palestina, e daí assim, além Disso tudo, que a gente já foi que já foi Falado aqui, e esse livro Esses livros são muito tensos, porque eles Inflamam demais as nossas, as nossas Paixões e tudo mais, e tem muito Mais outras coisas que a gente poderia falar Sobre os livros e tudo mais, e eu vou parar De falar, porque as pessoas têm que falar é também me respeito, calem a boca Calem a boca
1: ah, outra questão que tem nos dois livros, né? No Admirável Mundo Novo tem a questão de, de castas lá. E no 1974 tem a parte das três divisões, né? De partida interna e externa, E na igreja a gente consegue ver também um pouco disso. Mesmo por mais maquiado que seja ou não, na sociedade e na igreja de ter, tipo, tem o grupinho, sei lá, os filhos de pastores, família do pastor, e da liderança da igreja. Daí vem o grupo de louvor, daí vem tipo, tem conselho da igreja, presbíteros, babá e daí depois o resto do povão com funções mais é, eu acho menos que... gloriosas na, no corpo da igreja, entendeu?
4: Eu acho que o o negócio é que a gente consegue enxergar uma hierarquia dentro da igreja, quando na verdade assim, a gente fica Vendo que o princípio é, somos todos iguais.
3: E é uma hierarquia totalmente implícita, né? Porque você sente, você vê, você sabe. Mas ela é velada, você nunca fala que existe Sim, essa hierarquia. porque
0: não, não existe, porque, isso não tá escrito em lugar nenhum. Não, não
3: tá escrito e porque... É consenso, é tipo, não, nós somos iguais, mas uns são melhores que outros É como diria o Humberto Gerson, todos iguais, mas um mais iguais que outros, não, né? como
4: diria o George Orwell né? Como o diria é o George, George Orwell, Orwell. É, ele tirou do, livro, é do, George, do Revolução dos um, Bichos, né? Revolução dos bichos. Um Replicado pelo Humberto Todos é. os animais são iguais, hum, mas alguns Jorge. animais são mais iguais do que outros
1: então. Ninguém é igual a ninguém
3: ele adaptou vai ter o, o link Humberto da música não, o link do, do de Youtube <risos> e, e é isso assim, né é uma hierarquia velada mas que você quando é. você chega na igreja você sabe que ela existe
0: é tão velada quanto as leis no 1984 que elas não são escritas em algum lugar mas, mas você todo mundo sabe, que sabe que tem que seguir que tem compre... então gente, você sabe que determinadas pessoas na igreja têm preferências na, na vaga do carro. Determinadas pessoas
1: têm o direito de furar a fila. Determinadas pessoas precisam pagar é, os eventos e outras pessoas não. não. Ou determinadas pessoas podem sentar no púlpito e outras não.
3: Exatamente. Não e por exemplo uma prima minha, ela ia na igreja presbiteriana e tal, passou para outra igreja e um dia ela foi me contar que tinha torcado de igreja e tal. E eu perguntei, ah, mas você tem que se vestir conforme a igreja, a regra velada? Ela falou, não, ninguém disse que eu tenho que vestir, mas eu me sinto incomodada de calça jeans. Aí eu passei aí ida e sai. Veja só. Então, é, é o tipo de coisa que a gente sabe... É, dificilmente. Tem que ser uma pessoa muito zoada pro, pro já quando chegar e falar você... Minha não filha, apare minha não filha. apareça aqui. Pelo amor de Deus. Mas a pessoa, ela começa a se sentir subjugada pela sociedade ao redor, porque é um consenso. Ela vai ser olhada de forma torta pelas pessoas da igreja, se ela não tá vestida igual deve estar, tá, se ela não se porta como ela deve se portar, se ela não tem o um tipo de relacionamento com as pessoas que as outras têm. Uhum.
1: Que cai na questão <risos> que a gente falou de, tipo, eles não querem te convencer que aquilo é o certo. Eles podem não convencer que, você é o uhum. que aquilo é o certo, mas eles vão criar toda uma situação que vai te fazer fazer o que eles querem. Exatamente. Ou... <risos>
3: você é tipo, Ou você cortado, aceita,
1: né? ou você é expurgado
0: do corpo, né? E daí acaba, acaba que as pessoas vão falar assim, não, você não faz isso porque as pessoas é, botam pressão ou qualquer coisa do gênero, mas porque você está sendo incomodada pelo grande irmão, né? E daí coloca Deus no lugar do grande irmão Falando,
4: ó, Deus
0: tá te incomodando Puta, cara, é muita coisa, cara
4: Cara, esse negócio Eu eu, eu tenho uma... É complicado você colocar, assim, a figura de Deus No lugar do, do grande irmão, né Porque algumas pessoas podem Compreender isso de uma outra forma, sabe E que uma pessoa que talvez Esteja esteja um pouco, sabe, pendente na fé, assim, pode falar. Então, Deus é essa figura do grande irmão e acabar abolindo, assim. Mas o que... O, é principalmente isso. As pessoas acabam colocando um papel, sabe, mascarando Deus, dizendo, Deus é assim...
3: Essa figura junto. Eles julgadora. acabam encaixotando
4: Deus, Deus de um jeito... Encaixotando viu? Deus a, a maneira deles, entendeu? O que a, é mais convivente para eles. A eles,
1: né? Exatamente. É. Deus Colocando que Deus aos interesses
4: deles. A
0: servir dos seus próprios interesses.
4: É, da forma, assim, pensando mais de uma forma mais esdrúxula, assim, é a questão da teologia da prosperidade, né? Então, assim, coloca essa monetização da, da fé, coloca toda essa questão do dinheiro, dizendo, ó, Deus quer o melhor para você. Não é que sei lá, Deus seja mal, mas Ele quer o melhor pra você. E pra Ele querer, o, pra, pra você ter o melhor dEle, você tem que fazer isso. Então não, você... Mas o
3: problema não é Deus querer o melhor. E, 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 já tem alguns problemas aí, né? Mas o melhor, o problema é esse. qual é esse melhor? O melhor não é a salvação. O melhor é a vida terrena. Cena. Tipo, você tem dinheiro, o seu filho tava nas drogas, você veio, deu o carro, deu a casa, deu a família, aí ele saiu das drogas e virou um multimilionário. É isso que eles querem. Esse que é o problema.
0: E como, como o Jonathan falou, o Mário, a pessoa que tá meio cambaleante na fé, ela pode falar bom, então eu tenho que sair da igreja, porque Deus é o grande irmão. Não. Não, cara. É que você está sendo levado a acreditar que existe uma criatura chamada Deus. Sim. E, e é, de fato, criatura nesse contexto porque ela foi criada por pessoas para servir ao seu próprio interesse. E se essa criatura que, se, que é chamada Deus, ela serve a alguém, ela não é Deus. Ela é serviçal. E esse alguém a quem ela é servida é Deus dessa instituição. Ou dessa é, O que dessa... a gente tá querendo
1: colocar é que o Deus não é este grande irmão. Exatamente. É vendido, entendeu? Ele este esse Deus como Deus barra Grande Irmão que a gente está falando ele serve ao interesse daqueles que, que criaram ele, que colocam ele dessa Sim. forma, mas para que você sirva esse grande irmão, entendeu? Formam um, um triângulo ali, Exato. Daí... Um triângulo que você aponta de baixo é um triângulo ao contrário ali, vamos supor. As duas pontas ficam em cima e você fica embaixo. Você servindo ao grande irmão que está servindo aos interesses daqueles que criaram o grande irmão.
2: Atenção,
4: eu tenho uma outra parada, assim, que me incomoda um pouco. É, assim, o que me incomoda, principalmente eu, eu reflito sobre a questão da Soma, né? Que é a droga do, do Admirável Mundo Novo. É que eu penso, será que a igreja né, não, tá ten, não tá sendo a soma das nossas vidas? O soma. O soma das nossas vidas? De, assim, uma droga que vai, vai fazer me sentir bem, que eu não vou ter problemas, sabe? Que eu vou chegar no culto e vou... Ah, e é,
0: uma coisa que tem que deixar bem claro é dar a sensação que não tá tendo problema, né?
4: É, porque daí eu vou chegar lá, eu vou me divertir, eu vou pular, eu vou cantar, sabe? Vou gritar. Eu vou gritar. Ou simplesmente que eu vou chegar e vou esquecer dos meus problemas. Será que. Não, às vezes e eu a gente acho que não... nesse,
0: nesse exemplo que você tá dando, cabe muito mais até do que isso. Esse soma, que é a droga e tudo mais, somado. Olha só, trocadilho. É, esse soma somado a essa agenda violenta onde a pessoa não pode nunca ficar sozinha, não pode nunca estar tá isolada. Ela sempre tem que estar tá ou fazendo sexo com alguém, ou se divertindo, jogando aquele jogo maluco. Maluco, ou no cinema sensível ou em qualquer lugar desse, ela nunca pode estar sozinha, está sempre se divertindo, sempre com a cabeça ocupada, sempre pensando em alguma coisa. E não pensando em alguma coisa, né? Aliás, nunca, nunca pensando, pensando em alguma, em alguma coisa. coisa. Sempre com a cabeça ocupada para que você nunca, nunca pense, nunca pense. Eu acho que somado à questão da, do, da droga, que é o Soma, e essa agenda lotada e essa sexualidade desmedida, que vai culminar nisso que você vai falar agora. <risos>
4: Que, que, não, não eu tava, eu quando, enquanto eu tava falando, eu tava ah, pensando pode ir, pode em encaminhar justamente pra questão, assim, é, claro. que eu vejo muito, é a questão do retiro, sabe? Eu tava conversando com uma amiga minha, assim, que ela tava super empolgada voltando de um retiro, e ela tava conversando assim: Cara, eu quero sentir a presença de Deus nesse retiro. Eu fiquei pensando, será que é a presença de Deus? A gente já conversou sobre isso em outros momentos, mas sobre essa questão, porque ela, o que que aconteceu? Ela foi no retiro, pulou e cantou e. E, e entrou naquele transe, né? Na tarde, na tarde. Então, <risos> naquele...
3: e no Admirável Mundo Novo tem uma cena que eu, quando eu li, eu vi a igreja. Eu li e falei. Meu Deus, cego, a igreja tá fazendo isso, assim Eu tô tentando achar aqui é, E aí daí
4: eu penso assim, mas, pô, será que Deus é, Ele não quer estar todos os momentos com a gente? Então quer dizer que eu tenho que ficar todo momento Cantando, pulando E, não, e não, no retiro específico dessa igreja Cara, tinha som alto Era tipo luzes estroboscópicas Máquina de fumaça mas... Pô, é máquina de fumaça? Cara, eu lembro não. se tinha máquina de fumaça mas dia tinha dia é todo assim, retiro sério? tem máquina de tem? fumaça sério? Cara, luz de balada This is the rhythm of the night Sabe, luz amarela e
1: vermelha e tal, e eu, uma banda legal assim tocando, de pensar, se não é por essa motivação externa, se não é por essa motivação externa que gera uma sensação de, aham, uh -huh, entendeu? Não, o grande ponto é esse, tipo assim, ninguém tá dizendo que é
0: ruim, é, se divertir nem nada do gênero a questão é, você vai para um retiro espiritual ou tudo mais e a proposta do retiro espiritual é você se divertir tudo, e, e você ficar o tempo inteiro nessa luz eu já vi na, na igreja que eu ia antes é, o culto de jovens lá eles colocavam, eles baixavam a luz na hora do louvor, que é para dar um clima fazendo um clima?
1: Sim, é da gente pensar mesmo. Será que não é o ambiente gerando alguma coisa na gente, entendeu? Levando a gente a entender isso? Será que, tipo, a gente só vai realmente... Pô, sei lá, tive tipo, um vai ver encontro Deus. com Deus... E a gente só tem uma experiência com Deus... Dentro desse, dessa situação, dentro desse conjunto de, de influências Fatores. externas, entendeu? Será que é isso que gera essa situação? Será que Deus... É, é, é como diz aquele texto bíblico. Não é um texto que fala sem pirotecnia, ninguém verá a Deus? <risos> a sem máquina de
4: fumaça, ninguém virá a Deus.
3: Mas essa questão de de ter um momento de loucura e é nessa nesse frenesi coletivo é você no, o que eu li no momento que eu li no livro, eu falei Deus, é a igreja hoje, infelizmente é a cerimônia de solidariedade do Admirável Mundo Novo, assim, o Bernard é uma pessoa frustrada, tá, ele não gosta daquela vida dele só que tem a cerimônia de solidariedade são 12 pessoas, seis homens e seis mulheres e ele, ele tem que participar disso, né porque ele já é o estranho, se ele não participasse disso coitado, ele era morto, e daí ele vai pra essa bagaça e cara, é uma loucura assim, tipo, eles chegam e daí eles bebem o soma Primeiro eles fazem lá uma Uma odd ao a Ford E daí passa a primeira taça do Passa a primeira volta da taça com soma Eles bebem E daí eles começam a falar Eles citam um mantra lá falando do Ford Não sei o que, não sei o que Aí dá mais uma volta à taça Aí eles falam outra coisa E começa a subir, a música começa a subir no ambiente E eles começam a falar Meu de... meu Ford, né? Não é meu Deus É a força do hábito, né? esse meu Ford, meu Ford Ford está vindo, eu consigo ouvi-lo e ele fica tipo, cara, não tem barulho nenhum, eu não tô ouvindo nada, essa galera tá louca. E só que o frenesia é, é um frenesi coletivo mesmo, tipo, todo mundo entra nesse transe... E daí é isso. Deus tá aí, baixou em todo mundo, começa a cair gente e orar em línguas.
0: Cara, é, é assustadoramente igual um culto é, essa cerimônia. Porque é justamente isso. O cara não tá entendendo, ele não
1: tá vendo, ele não tá sentindo Deus, mas ele entra na pira. É, ninguém tá ninguém tá falando que Deus não pode se manifestar. No não, e pode ser alguma. É, Deus é, pode isso. se manifestar da maneira que
0: ele quiser. Exatamente. Gente... Diferentemente do que se prega, eu acredito que Deus pode se manifestar de qualquer maneira com quem ele quiser e na maneira. na é lugar, é. Em
3: qualquer lugar, em qualquer lugar hora. Não em um
0: determinado momento em que eu digo, Deus, agora você pode Agora manifestar.
3: é a hora, eu tô preparado.
0: Eu já preparei a música que você gosta, eu já preparei o ambiente que você gosta. Tô com a
3: camiseta comprida pra você cair e não parecer a barriga, yeah. pra não tentar o irmão.
4: <risos> pode vir, né? É isso. Esse é o tenso quando você tenta controlar a Deus.
0: hate. outra coisa que eu acho que, é, que tem que falar é como a, a Linda que é que, é, que é a gorda escrota do gorda cebosa <risos> a gorda cebosa chega aqui gorda. é como que ela se torna um incômodo porque ela vive ela tem uma 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 cultura e é inserida em outra cultura e ela tem a sua mente completamente pervertida quando ela é, ela vive numa cultura onde ó, aquela sexualidade livre é a... toda é é, é é normal e ela vai lá para aldeia lá para reserva e acaba se tornando lá um incômodo completo e quando ela volta para Londres, quando ela volta para Londres, acaba que ela se torna um incômodo completo para aquele lugar. Uma pessoa que não se adapta mais naqueles padrões, ela se torna um, um completo incômodo. E a única coisa que a gente faz com pessoas que são incômodo para a gente, a gente faz... A, a gente, a, Arranja alguma maneira dessa pessoa ficar escondida E isso, cara é, é assustador, porque isso acontece E não é só na igreja, acontece em todos os lugares Seja na empresa onde a gente trabalha, na faculdade Em todos os lugares, as pessoas que não se adaptam Ao padrão, elas têm que
1: ser Eliminadas, excluídas Essa é a regra Você tá falando isso, mas o pessoal do Selvagens Cantava pra ela Princesa linda de... <risos>